0: jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les deux prochaines heures. On commence tout de suite avec l'application FaceApp. À moins de vivre sous une roche, vous avez sans doute vu circuler des centaines et des centaines de photos de petits vieux hier sur les médias sociaux. Et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Ces photos qui sont générées évidemment par l'application FaceApp nous permettent de modifier notre visage de façon à savoir à quoi on va ressembler quand on va être vieux. C'est très tentant de l'essayer. Et ça joue sur notre psychose collective du vieillissement. Est-ce que je me suis fait prendre au jeu? La réponse, c'est oui. Vous pouvez aller voir le résultat sur la page Facebook des effrontés. Euh, je dirais que je ressemble à Louise Deschâtelets. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est une comtesse. <rire> Mais, mais voilà, j'ai une ressemblance euh, troublante avec Louise Deschâtelet. Donc, moi aussi, je me suis fait prendre comme beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a plein d'artistes qui se sont prêtés au jeu. C'est assez amusant de regarder ça aller sur Instagram. Je pense entre autres à Penelope McQuaid, euh, Mathieu Cyr, euh, Bianca Lompré. Donc, on, on peut s'amuser avec ça. Mais, 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 il y a un « mais ». Cette application-là est une application russe euh, qui pourrait donner nos données à une tierce partie. Never forget le scandale de Cambridge Analytica. C'est <rire> aussi un puissant outil de reconnaissance faciale. On va en parler avec Steve Waterhouse plus tard à l'émission. Je pense pas que c'était la meilleure idée du monde qu'on a eu de télécharger cette application-là et de s'adonner au vieillissement du visage, même si c'est très, très le fun. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'ils nous ont ces applications-là, en générant euh, un outil qui est très attrayant, mais qui cache peut-être des choses pas mal plus dangereuses qu'on pense. Je vais retrouver ma voix. <rire> Vous vous rappelez aussi que la voiture de notre effronté Alex Dufresne a pris en feu le long de la 20, ça fait deux, trois semaines, pendant qu'elle revenait d'un voyage à l'île verte. Ben, elle magazine une nouvelle. Puis, euh, je dirais, c'est un euphémiste, elle ne trouve pas ça si facile que ça. On se rappelle que mon ami Alex Dufresne est une saltimbanque qui a grandi à Ville-Mont-Royal. Donc, elle sait pas trop, ça doit acheter une auto électrique, un Land Rover, un mélange des deux ou une vieille tercelle usagée sur Kijiji. Et pour l'aider, on a invité euh, notre chroniqueur auto Germain Goyet, Donc, ça promet. On aura aussi la nageuse longue distance Heidi Levasseur qui euh, va faire la traversée aller-retour du lac Saint-Jean en fin de semaine. Quand même un exploit, moi, pour une fille du lac, je le sais quel exploit ça représente, c'est 52 km. On va y parler un peu plus tard. Et notre chroniqueuse famille, et là, je dis ça un peu ironiquement parce qu'on prend ça avec un grain de sel, Émilie Ouellette sera là tantôt. Mais là... Euh... Il faut que je vous dise que je suis dans tous mes états en ce moment. Euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai du sang norvégien ou de quoi de même, mais jaillit la chaleur à un tel degré. Puis il me semble que nos étés sont de plus en plus chauds. On en parle souvent. Puis là, je sais que j'ai l'air d'une vieille ma de 78 ans qui dit « Ah, mon Dieu, il me semble qu'il fait plus chaud. » Mais, mais c'est quand même vrai. On enregistre des records de chaleur. Et le pire, c'est qu'on annonce une vague de chaleur en fin de semaine sur le sud du Québec. Et ça me fait capoter Environnement Canada qui a émis euh, ce matin un bulletin météorologique spécial pour plusieurs régions du sud de la province. Il y a une masse d'air chaud et humide, dégueulasse, qui va nous envahir. Euh, en fait, qui va envahir les régions de Montréal, Laval, la Naudière, la Mauricie, Drummondville, la Haute-Gatineau, la Chute, Saint-Jérôme, euh, toute la vallée du Richelieu, Vaudreuil. Là, les gens qui sont au nord du Québec, là, bénissez le Seigneur. Là, vous n'allez peut-être pas être aux prises avec cette masse d'air dégueu. Mais quand même, euh, on estime que les valeurs du Midex vont être vraiment élevées. Là, ça va s'approcher 40% particulièrement euh, dans les zones urbanisées comme Montréal, évidemment, Laval. Et je dois vous faire une confession. Et là, les gens des régions vont sourire. haï Montréal l'été, là. Moi, je m'en sacre des festivals, de toutes les affaires qui se passent ici l'été. J'haïs Montréal l'été, surtout mon voisin, okay, qui a décidé de mettre du pavé uni à la grandeur de sa cour, même si ça contribue à faire grimper la température. Ça crée littéralement un îlot de chaleur. Je pense même pas que ça soit légal, par ailleurs, d'étendre du pavé uni dans sa cour à grandeur. Je veux dire, il n'y a plus aucun gazon, c'est juste des dalles en ciment. <rire> il n'aime pas, pas la nature, je ne sais pas. Mais n'empêche qu'à Montréal, il y a des quartiers qui sont des véritables fournaises. Puis j'ai jasé l'autre fois avec le chef du département de la climatisation, de la quincaillerie d'une grande chaîne que je nommerai pas près de chez nous. Puis il me disait, écoutez, les ventes d'air climatisé connaissent une hausse sans précédent. Puis je me disais, c'est un peu poche parce que c'est un cercle vicieux. Euh, c'est le réchauffement climatique, donc on achète plus d'air climatisé, on pollue plus et ainsi de suite. Ok mon écho, anxiété <rire> monte en flèche mais mais vous comprenez le principe on, on s'en sort pas puis je me demande si ça va être possible désormais de vivre en ville sans air climatisé tellement on a des vagues de chaleur de plus en plus euh, qui durent de plus en plus longtemps et qui sont de plus en plus fréquentes et ce monsieur là euh, qui est le chef du département euh, des airs climatisés il me disait on vend tellement d'air climatisé qu'on on faut arrêter parce qu'on n'a plus de staff pour les installer puis, on sait qu'on est dans une, une pénurie de main-d'oeuvre. Ça ne doit pas aider, mais la demande est tellement grande qu'ils n'ont plus de staff pour les installer ni pour faire l'entretien des machines. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus préoccupant. Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour venir à bout de la chaleur? Êtes-vous du genre à dormir avec un ice pack collé dans le front? Ou, si vous êtes comme moi, <rire> vous mettez la climatisé tellement fort qu'il y a du givre dans vos fenêtres de maison? <rire> je suis plus de ce genre-là puis je sais que c'est pas bon pour l'environnement mais mais coudons, je, je tolère très très mal la chaleur et je sais que je ne suis pas la seule donc écrivez-moi c'est quoi vos trucs euh, puis <rire> anecdote quand j'étais au baccalauréat et là on voit que je suis pas forte en sciences là mais quand j'étais au baccalauréat j'habitais dans centre sud et euh, il faisait très très chaud. Le centre sud c'est comme dans une queue à Montréal. Et on n'avait évidemment pas d'argent pour se payer l'air climatique. Donc on avait conçu un système qu'on croyait bien intelligent, mais qui était au fond assez stupide. C'est qu'on mettait un ventilateur, puis on mettait un pot avec de la glace en face. Fait que là, ça nous soufflait l'air frais. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'en fondant la glace, faisait plus d'humidité dans la pièce. Donc on avait encore plus chaud après. C'est pas fort. J'ai vu passer une affaire tellement drôle. Là. On, on reste un peu dans le loufoque. <rire> en fait, c'est ma rechercheuse, c'est Marie-Pierre Cahier qui m'a envoyé. On aime ça s'envoyer des niaiseries sur Facebook. Là, elle est en régie puis elle est crampée à, assez de quoi je vais parler. C'est la police d'une petite ville, OK, de l'État du Tennessee aux États-Unis, qui enjoint sa population à ne pas jeter sa drogue. Mais attention! Plus particulièrement, c'est sa mythamphétamine dans les toilettes. Je répète. La police enjoint sa population à ne pas jeter ses méthamphétamines dans les toilettes parce que ça rend les oies, les canards, étonnez-vous bien, les alligators, accros. Et on sait qu'ils sont très nombreux dans cette, dans, <rire> dans cette petite ville du Tennessee. La police craint que ça crée des met -gator", ok cest c'est-à-dire des alligators rendus plus agressifs à cause de la drogue et du manque. Je répète, des met -gator". Je pense qu'on tient ici une idée pour une prochaine franchise de Marvel. Je ne sais pas, là, mais <rire> ça me fait vraiment rire. Ça me rappelle. C'est tellement absurde que ça me rappelle cette espèce de légende urbaine euh, des méga-alligators dans les égouts de New York. D'ailleurs, mon ex euh, s'était tellement fait raconter cette histoire-là qu'il ne voulait plus jamais aller aux toilettes, Il pensait qu'il allait avoir des alligators qui allaient sortir de la bol. Hier, on s'est parlé. Euh avec Baptiste Zapirin euh, du code de, du baron mexicain de la drogue, El Chapo, qui devait connaître sa sentence aujourd'hui ces choses faites, il a été condamné à la prison à perpétuité avec un bonus. <rire> un bonus de 30 ans. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que le juge voulait faire son point. Euh, ce qui est assez euh, ironique, mais en même temps, ce n'est pas très surprenant, c'est que ses avocats euh, quand même ont déjà annoncé qu'ils feraient appel euh, de cette condamnation, mais si la tendance se maintient, El Chapo s'en euh, va dans la prison à laquelle on faisait référence hier, la prison de l'enfer, qui est située dans le Colorado, dans une cellule 4x4, où on va lui passer des programme religieux, peut-être même le film Unplan, On Plan, on ne sait pas, mais voilà le, le baron de la drogue El Chapo, euh, c'est terminé pour lui il s'en va en prison et parlant d'On Plan euh, avec toute la controverse qui est autour de ce film-là et aussi euh, avec ce qu'on sait euh, ce qui se passe aux États-Unis, plusieurs états américains qui resserrent leur loi sur l'accès à l'avortement euh, il y a le devoir qui nous rappelle aujourd'hui qu'il y a 30 ans Jean-Guy Tremblay, un homme violent, je tiens, que, je tiens à le souligner, euh, a tenté d'empêcher son, son ex conjoint Chantal, Degg, Chantal Degg, pardon, qui avait alors 21 ans à l'époque, d'avorter. C'est un article vraiment, vraiment intéressant, qui, qui est vraiment historique, qui nous décrit presque comme un roman. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux procès-là, ce procès qui a changé littéralement euh, l'histoire des femmes. C'est la journaliste Magdalene Boutros qui signe ce papier-là. Elle nous amène dans les coulisses de cette affaire-là. On se rappelle que euh, Jean-Guy Tremblay, à l'époque, avait obtenu une injonction interdisant à Chantal Day, qui avait 21 ans, je l'ai dit, euh, de mettre fin à sa grossesse. Et ça a été confirmé le 17 juillet 89 par la Cour supérieure du Québec puis maintenu par la Cour d'appel à tel point que la cause a grimpé assez rapidement par contre à la Cour suprême du Canada parce qu'on devait se dépêcher parce qu'évidemment la dame était enceinte et plus la grossesse avançait, plus moins ça allait être facile pour elle d'avorter. C'est une véritable saga qui a été cruciale et euh, il y a eu un coup de théâtre quand même assez incroyable dans ce procès-là. Le b 89 en pleine audience ok, de la Cour suprême là, pendant l'heure du dîner, euh, les avocats de Chantal Degg ont appris euh, qu'à l'aide d'un groupe de militantes, elle avait traversé la frontière américaine d'exemple punk pour aller se faire avorter à Boston. Euh, donc, elle, euh, elle s'en foutait, là, que peu importe le jugement qu'elle allait avoir lieu, elle a qu'elle mettait fin à sa grossesse. Et là, ça a été quand même assez compliqué parce que l'avocat euh, a dû convaincre les juges de procéder quand même. Et ont dû aussi jurer qu'ils n'étaient pas au courant des intentions de leur cliente. Littéralement, l'avocat explique que son nom, c'est Robert Descaré, qui a eu 30 minutes pour se préparer à plaider euh, pour sa cliente qui s'exposait quand même à la prison et à une amende parce qu'elle avait euh, été contre l'injonction qui avait été euh, établie par la Cour du Québec. Euh, donc, il a convaincu, euh, à la dernière minute, il a convaincu euh, les juges, qui étaient tous en vacances, d'écouter quand même la cause. Et euh, <rire> c'est drôle parce qu'il y a eu des, des, euh, de l'intimidation pendant ce procès-là. Il y a euh, des membres d'un groupe anti-choix qui ont lancé un ourson en pluche à travers la fenêtre de la voiture de Robert Descari, l'avocat. Et il y a une photo très forte dans l'article du devoir où on peut voir euh, M. Descari avec l'ourson. Il l'a gardé depuis 30 ans, euh, cet ourson-là, comme symbole de ce combat euh, moral-là. Et euh, évidemment, c'est une cause qui a été très importante euh, pour le Québec parce que ça arrivait un an après l'arrêt Morgan Taylor, euh, où on avait décidé de décriminaliser l'avortement au pays. Là, on devait décider si le fœtus avait des droits. Et ce qui est intéressant, c'est que la décision a été prise assez euh, rapidement et ça a fait l'unanimité. Euh, la Cour a vraiment euh, marqué son point. Et je dirais, tu sais, ça fait 30 ans, ça paraît loin mais c'est un clignement d'œil dans l'histoire puis on espère que la discussion sur l'avortement ne sera pas un enjeu de la prochaine élection fédérale. Le Parti conservateur s'en assez clair sur la question. Euh Andrew Scheer qui a dit qu'il désirait pas remettre la question sur le tapis. Mais on sait quand même que plusieurs députés conservateurs qui ont des positions anti-choix, il y en a même euh, qui ont été euh, à, qui ont assisté en fait à la séance, une séance de projection privée du film On Plan. ça demeure tout de même inquiétant. Allez voir ça pour vrai. Euh, ça, je le répète, là ça se lit comme un roman. C'est dans le devoir. On parlait hier euh, de l'industrie de la fast fashion avec notre chroniqueuse Maude Carmel. Et parfois, l'actualité fait bien les choses euh, ou nous, nous prouve en quelque sorte qu'on a raison de se questionner sur certaines, certaines choses. Et euh, un, un, des, comment je dirais ça, un des rois de l'industrie de la fast fashion, si on veut, c'est Joe Fresh. C'est un leader de cette industrie-là. Euh, les vêtements de Joe Fresh, on peut les retrouver dans plusieurs grandes chaînes d'épicerie. En fait, c'est possédé par l'oblast, mais on peut, les, euh, on peut les, les, se procurer des vêtements de Joe Fresh euh, chez Provigo, chez Maxi, chez Pharmaprix. Euh, même euh, qu'à certains endroits, euh, Joe Fush a carrément pignon sur rue. Puis l'objectif de la marque est quand même simple. C'est offrir des vêtements bon marché à toute la famille. Euh, c'est aussi très genré. Là. Moi, c'est un, un des côtés que j'aime moins. Là, Je raconte toujours euh, que je voulais acheter des cache couches pour mon gars à 3 pour 10 piastres. Puis qu'il y avait mis une petite brodure rose pour être sûr qu'on achète tout ça en double. Donc, c'est vraiment... Une, une business qui est basée sur la surconsommation. Ils ont 18 collections par année. Euh, mais il reste que c'est un choix très populaire. Puis là Je veux pas schémer personne. Je veux pas euh, faire sentir coupable personne d'acheter des vêtements chez Joe Fresh. J'en achète aussi, je viens de le dire. Euh, je suis attirée par le prix, le fait que ce soit euh, des vêtements qui sont souvent assez modes. Mais aussi par le côté pratique d'acheter des vêtements au même endroit où je fais mon épicerie. Mais là, il y a un, il y a un rappel. Et ça, c'est pas vraiment surprenant. Il y a un rappel de chapeau pour bébés. ok? Santé Canada qui a annoncé le rappel de 64 000 chapeaux de soleil euh, Joe Fresh euh, qui ont été vendus de janvier à juin dernier. Et là, euh, c'est parce qu'il y a un risque d'étouffement. Là, il faut rassurer quand même les gens. Là, euh, en date du 28 juin dernier, il n'y a aucun incident, aucune blessure qui a été signalée relativement à l'utilisation de ces produits. Mais on sait que dans les cas de rappel, surtout quand il y a des risques d'étouffement, les marques préfèrent être plus prudentes moins. Euh, donc c'est vraiment le ruban qui est utilisé pour attacher le chapeau qui est problématique, il peut se détacher puis les produits visés par ce rappel-là ben, la taille c'est 0-12 mois ou 12 à 24 mois. Ces chapeaux-là évidemment sont fabriqués en Chine euh, il faut vraiment regarder parce qu'ils sont offerts en différentes couleurs, différents motifs donc, Santé Canada vous demande, si vous avez acheté un de ces chapeaux-là, euh, justement, dans un maxi pharmaprix, presto, provigo, accepte, même l'intermarché, euh, il vous demande de cesser immédiatement d'utiliser le chapeau et de le retourner dans un magasin associé euh, à l'Oblas pour obtenir un remboursement complet. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est ben, évidemment pour des raisons de sécurité. Euh, on est nombreux à avoir des enfants et l'été, le on les protège du soleil, on achète des chapeaux. C'est tentant à l'épicerie d'acheter les petits chapeaux euh, qui coûtent six piastres. Euh, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que je ne suis pas vraiment surprise qu'on rappelle des items Joe Fresh et c'est pas la première fois. Moi, ça m'est souvent arrivé avec du linge pour bébé. Euh, vous savez, les petits boutons pression, là, les petits boutons pression qui se détachent, qui tombent carrément des vêtements. Euh, ces chapeaux-là sont fabriqués en Chine. On va vite, on se soucie peu de la confection. Puis, oups, ben, on oublie de concevoir la sangle du chapeau de façon sécuritaire pour les bébés. Et puis, je le répète, je ne juge vraiment pas les gens qui achètent du Jo Fresh. J'en achète, mais parfois ça vaudrait peut-être la peine de fouiller un peu, de regarder, d'aller dans les friperies ou juste de demander à ses amis qui ont des enfants si ont des chapeaux à donner. Parce que Jo Fresh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections par année. C'est des vêtements gaspillés puis une industrie Ultra polluante. Donc, si vous avez un chapeau de Joe Fresh qui est concerné par ce rappel-là, euh, je, vous, je vous le redis, vous allez en magasin, tous les magasins qui sont affiliés à l'Oblast, et euh, vous vous faites rembourser. Euh, un dernier truc euh, avant qu'on parle à notre nageuse longue distance. <rire> J'ai envie de, de. On a parlé beaucoup cet hiver de ce fameux euh, scandale, entre guillemets, liant les implants mammaires texturés. Et là, on a du nouveau par rapport à cette affaire-là. Euh, premièrement, c'est 7300 Québécoises qui ont des implants mammaires texturés. Euh, et ils ont été contactés par les établissements de santé de la province pour les aviser du risque de cancer. Ok, Donc, c'est le résultat d'une démarche préventive là, qui a été entreprise en mars dernier par le ministère de la Santé du Québec. Euh, c'est normal, on veut pas prendre de risques parce qu'on se rappelle, c'était Santé Canada qui avait émis un, un avis. Et euh, évidemment, on parlait d'une un, espèce de type très rare de l'informe anaplasique à grandes cellules qui, qui est associé aux implants mammaires texturés chez les Canadiennes. Et là, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est très paniquant. Là, puis On sait que l'augmentation mammaire, c'est une des chirurgies les plus populaires. Mais il faut faire attention là, parce que euh, les implants mammaires texturés, ça concerne peu de personnes, là, on le dit. Et ça arrive majoritairement, euh, on pose ce type d'implant-là souvent euh, à des femmes qui ont eu des cancers, euh, qui ont eu une ablation du sein et qui ensuite ont une reconstruction. Donc, au, au, au 1er janvier 2019, là, il y a eu 22 cas de cancer confirmés et 22 cas soupçonnés. C'est un risque qui est quand même faible. C'est une personne sur 30 000. On va se dire c'est une personne de trop. Mais quand même, il ne faut pas paniquer. Et la raison pour laquelle euh, on, le gouvernement rappelle les femmes, c'est pour bien, bien leur expliquer les risques. Mais surtout, pour les amener à être vigilantes quant aux symptômes, leur expliquer euh, justement si vous soupçonnez un, un lymphome, euh, on leur donne un peu des outils pour les dépister. C'est sûr que c'est sûr que c'est plate parce que tu sais les femmes que ça touche, c'est des femmes qui ont un, qui ont eu un cancer du sein, infecté encore, c'est encore euh, un traumatisme, quelque chose d'angoissant euh, qui est lié à leur sein. C'est ça que je trouve très dommage dans cette affaire-là. Puis je dirais. Ce qui est poche aussi, c'est qu'on banalise beaucoup les chirurgies esthétiques, et là je, je sais que ça crée beaucoup, beaucoup d'angoisse chez les patientes qui ont des implants qui ne sont pas visés là, par ce, cet avis-là, les implants normaux entre guillemets. Euh, faut pas hésiter à rappeler le chirurgien, à poser des questions. Puis si vous songez à avoir euh, peut-être ce type d'implant là Je trouve qu'on minimise souvent les, les complications possibles. Moi-même, quand j'ai eu ma réduction, ma mère, on a passé très, très vite sur les complications possibles. Puis quand j'ai posé des questions, mon chirurgien a dit, ah ça arrive jamais. Mais ça arrive des fois. T'sais. Puis peut-être, là, on parle d'une femme sur 30 000, mais si c'est toi la femme sur 30 000, bien, c'est très, très, très plat. On s'arrête un instant.